0: Hovorí, že ak sa človek chce naučiť niečo nové, ale nevie sa prinútiť, netreba ho nútiť, asi len nemá záujem. Na to, aby stíhala, jej pomáha robiť si zoznami úloh a koncentrácia. Je riaditeľkou jazykovej školy The Bridge, Klaudia Bednárova. Je mojou dnešnou hostkou v štúdiu trendu. Vítajte! Ďakujem pekne, dobrý deň! Dnes sa vracajú deti prvého stupňa do škôl. Začína prezenčná vyučba tých najmenších aj The Bridge začneme ani takto zhurtať? Nie,
1: my zostávame online zatiaľ, na 100%.
0: Uh-huh. Uh, Pandémia ja spôsobila, že výučba online už prebieha s malými alebo väčšími prestávkami už, uh, už viac ako rok. Uh, ja som niekedy čítala, teda vy ste sa vyjadrili takým spôsobom, že online platformy na výučbu jazyka, teda bez prítomnosti učiteľa, sú sice síce fungujú, ale nie sú až tak úplne efektívne. Čo na to hovoríte dnes, keď je možno, že už toto jedinou možnosťou alebo jednou z mála možností, ako sa môžu vzdelávať ľudia?
1: O, mala som na mysli online platformy, kde nie je živý učiteľ. To znamená, že vlastne ten kontent si prispôsobujete sama, same sebe. V podstate stále si to myslím, ani nie, že si to myslím, ale na to sú výskumy. A jeden, ten ľudský faktor naďalej zostáva vlastne veľmi dôležitým tým motivátorom alebo tou vecou, vás, ktorá vás stimuluje k tomu, aby ste sa lepšie učili a všetky tie veľké správy, či to je od Linkedinu, alebo to je Udemy, alebo ktorékoľvek, tak vlastne sa hrajú s tým číslom, ko, aké percento ľudí ten kurz naozaj aj dokončí a potom to vlastne používa, teda vychádzajú z toho, že keď, to doučí, do, keď sa to doučí, tak to aj používa, tak je celkom akože relatívne nízke. A ten ľudský faktor, v podstate akokoľvek rýchlo tá technológia ide dopredu, tak ten náš mozog stále funguje plus minus rovnako. Mm-hmm.
0: Ako to teraz vyzerá počas pandémie v tých jazykových školách? Sú preplnené jazykovky, lebo viem, že niektorí si dávali také covid výzvy, že začnem sa učiť jazyk, začnem, ja neviem, viacej športovať. Ako to je s tým jazykom?
1: Netrúfam si odhadnúť celkový trh v súčasnosti, ale keď sa pozriem do, k nám do školy, tak v podstate tí ľudia naďalej pokračovali z výučbou a je pravda, že niektorí popridávali hodiny práve preto, že mali viacej priestoru. Aj jednak tým, že tá pandémia nás celých spomalila trošku a jednak tým, že sme začali učiť online a teda ten časová flexibilita narastla. A čiže ľudia mali viac mohli sa rýchlejšie pripojiť odpojiť, nemuseli cestovať, už kopec času. Takže zatiaľ to, nechcem povedať, že to malo pozitívny vplyv, ale rozhodne to nebolo ku vzdelávaniu negatívne.
0: Keď ja sme sa pred chvíľočkou bavili aj o tom ešte mimo kamier, že teda seniory začali tiež vo výraznej miere pribúdať, ako to vyzerá so seniormi. Teda počas tej prvej vlny sa trošku báli, lebo oni museli nabehnúť tiež na tú online výučbu mm-hmm. jazyka, ako to vyzeralo a ako to vyzerá teraz.
1: Ja si, ja si myslím, že v tej prvej vlne vyhodnotili, že tak chvíľu počkajú a potom sa od septembra sa stretneme náspäť v laviciach, ale keď v septembri videli, že teda náspäť do lavice nevraciame. Tak, tak sa začal ten záujem aj u medzi seniormi vlastne stúpať, a skúšali sme robiť takú prvú, prvú, prvú voľnu, taký zácvik pre nich, aby vedeli sa, a naučili sa používať aj Zoom, aby to pre nich nebolo nové. No a tam sa prihlásilo 100 ľudí, ktorí si to vyskúšali a z nich 40 chodí do kurzu vlastne od septembra ešte stále. Takže úplne
0: v pohode podľa mňa nabehli. Mhm. Vyúčba jazyka je dnes benefitom ešte v rôznych, v rôznych firmách aj sa to prezentuje ako benefit mm-hmm. uh, aj pri ponuke prác. Je to ešte dneska lákavé pre, pre zamestnancov? Ja si myslím, že
1: jazyk ani nie je benefit. Ja si myslím, mm-hmm. že vzdelávanie ako také by malo byť investíciou firmy do svojho vlastného rastu a do rastu tých ľudí. A teda v druhom kroku do rastu firmy. A benefit je podľa mňa, že masáž. Mm-hmm. <laughs> alebo, alebo niečo, čo, kde proste prídete a je vám dobre. A vy, keď príjete na ten kurst, tak reálne musíte ešte niečo robiť. A nie málo na to, aby ste tú zručnosť získali. Takže ja si myslím, že firmy, ktoré sa na to pozerajú ako na benefit, z veľkej časti... Uh, Nechcem povedať, že vyhadzujú peniaze von oknom, pretože neviem, ako to vzdelávanie prebieha, ale nie je to podľa mňa dobre nastavenie. Uh-huh.
0: Prečo to podľa vás potom tie firmy robia? Nestačí im tá úroveň jazyka, ktorú zamestnanci majú, napríklad nejakého pobytu v škole? Alebo ja mám pocit, že dnes už každý hovorí nejakou úrovňou tej angličtinu, tak prečo tie firmy potrebujú doladiť tú angličtinu alebo akýkoľvek tu zjazyk?
1: Uh-huh. No ja
0: úprimne povedané
1: si myslím, že uh, tá angličtina na Slovensku nie je v dobrom, uh, v dobrom stave, respektíve možno uh, je tá doba ide rýchlejšia, svet sa globalizuje a tá angličtina je stále viac a viac nutná nielen preto, aby sme komunikovali, ale preto, povedzme, aby sme sa učili. Vy ste sa na začiatku pýtali na tie vzdelávacie platformy. V podstate, uh, či to je Linda alebo, alebo Udemy, tieto veľké platformy nahradzajú učebnice, napríklad mm-hmm. u nás v škole, hej? Uh, dávajú vám k dispozícii content, ktorý je aktuálny. Je, máte ho v mobile, máte ho v, kdekoľvek ho potrebujete pri sebe viete si veľmi rýchlo dohľadať a doštudovať veci to znamená, zrýchlilo to vzdelávanie ale všetko je v angličtine mm-hmm. Hej, že v podstate ak pracujete na marketingu alebo a, a potrebujete si naštudovať nové a, facebookové fičúry, tak rýchlejšie to urobíte v angličtine ako vám to niekto preloží do Slovenčiny čiže schopnosť fungovať v angličtine a vzdelávať sa v angličtine je nepochybná konkurenčná výhoda je to v podstate m- ak nemáte ten jazyk naozaj dobrý, ak tak akože sa dohodnete nejakým spôsobom, tak v podstate sfiltrujete svoje schopnosti cez zlý jazyk, hej. Tak ste po slovensky poriadne nevedeli, tak je to, to isté, hej? že v podstate ten, ten svet sa posunul dopredu a už nestačí si vedieť vypýtať kávu na letisku. Jasné.
0: Okrem angličtiny je ešte nejaký jazyk, ktorý teraz uh, prichádza do popredia?
1: Taká Európska únia, tá nasledujúca stratégia je, aby sme hovorili aspoň dvomi, tromi jazykmi. Ideálne sú to jazyky krajín, ktoré nás, ktorými susedíme. A my sa špecializujeme na angličtinu, veľmi málo máme iné jazyky. A z, z môjho pohľadu, tá je lingva Franka toho 21. storočia. A to sa nezmení bez ohľadu na Brexit, na všetko, v podstate všetky, všetky tie to vzdelávanie, tie nové informácie, 60% internetu je v angličtine. Čiže čokoľvek chcete googliť, tak vy angličtine vy googlite najrýchlejšie. Pre porovnanie len
0: 0,01 je v Slovenčine. Uh-huh. Takže. Vieme povedať približne, že koľko Slovákov ovládá angličtinu. Čo to znamená ešte ovládať? To má tiež zaujíma.
1: Ja si netrúfam povedať, koľko Slovákov ovláda angličtinu, ale myslím si, že veľmi málo kto má dobrú angličtinu a pod dobrou angličtinou si predstavujem že ten jazyk nie je vašim limitom uh-huh. že dokážete byť sám sebou alebo teda sama sebou či už v práci alebo aj v súkromnom živote ak prídem na stretnutie, tak viem rovnako tých ľudí motivovať a inšpirovať tá moja prezentácia je rovnako pútavá ako by bola v Slovenčine samozrejme do toho vstupujú moje komunikačné zručnosti ako človeka, ale že nie tá angličtina nefiltruje tie moje schopnosti a nerozriedí ich, hej, uh-huh. ale práve naopak že dokáže v nich byť úplne v pohode taká aká som. Počuť na Slovákov, že sú Slováci, keď hovoria po anglicky? No, ako na ktorých, akože nemáme nejaký zásadný akcent. Mm-hmm. A ani to v podstate už nie je také dôležité, ako to kedysi bolo. Sme si mysleli, že hovoriť uh, Oxford English je nevyhnutné. A nie je dôležité, pokiaľ tá výslovnosť nevstupuje do významu, hej, to znamená, že vyjadrujme sa jasne, zrozumiteľne, tak nie je, uh, to, nie je to žiadnou prekážkou. Oveľa väčším problémom je, ak niekto nehovorí gramaticky správne, a vlastne chvíľu vám trvá, kým, kým vy, vy dedikujete, čo to vlastne chcel povedať. Hej. A je veľmi ťažké, keď napríklad niekto má prezentáciu a robí gramatické chyby, veľmi ťažké je sa sústrediť na obsah, keď tá forma vám vadí, či už vedome alebo podvedome, v z- od, v závislosti od toho, ako veľmi zlá je tá angličtina. Ale tu najviac podľa mňa pomáha predstaviť si, že by tam pred vami stál človek, ktorý nerozpráva poriadne po slovensky. Mm-hmm, Takže rovom. rozumiete, čo hovorí, Jasne. ale neporiadne hovorí, hej. Mm. že je to rušivé a, o, a zbytočne to tých ľudí oberá o tie príležitosti, ktoré by
0: mohli mať. Vy ste začínali ako lektorka, a dnes ste riaditeľkou jazykovej školy. To sa vám uh, za koľko rokov podarilo? Toto.
1: <laughs> to bolo veľmi jednoduché, pretože uh, riaditeľkou jazykovej školy, keď si uvedomíte, sa stanete hneď. <laughs> <laughs> a, ale... A, áno, ja som dlho učila a veľmi mm. ma to bavilo. Mm. A to je jedna z vecí, ktorú som si neuvedomila, keď som si založila jazykovú školu, že vlastne v niek- nejakom momente budem musieť prestať učiť. A tak si vždy hovorím, že by som sa k tomu ešte rada vrátila, ale nie je to asi veľmi reálne. A učím od svojich uh, 19 rokov. Mm. A už dlho.
0: <laughs> to je taký fun fact, ktorý som si o vás čítala, že vy, keď ste boli na pohovore na uh, lektorku, tak vám nedali ani jednu otázku tu V, v, v mm-hmm.
1: Áno, dokonca vás zobrali potom na vínej jazykov, na miesto hlavné metodičky bez toho. Áno, to bolo pre mňa také, uh, také uvedomenie si, že v akom zlom, v akej zlej situácii to vzdelávanie je. Hej, že v podstate a ja som začala pracovať ako učiteľka angličtiny a veľmi ďakujem za tú príležitosť, mm. lebo mi to ukázalo, že to je vlastne práca, ktorá ma hrozne baví, ale bola to v tom čase znúdzecnosť a naozaj ma prekvapilo, že vlastne ich nejako zásade nezaujímalo, ako dobre hovorím po anglicky. A mrzí ma, že ešte aj dnes, 20 rokov neskôr, tá situácia nie je o poznanie lepšia.
0: Potom som sa to vlastne opýtať, že či to ešte aj dnes takýmto spôsobom funguje, že stačí možno v škole alebo v jazykovej škole ukázať diplom a to je všetko.
1: No ten diplom, keď máte, to je už ten vyšší level. Uh-huh. Ako, že okay. Bohužiaľ, uh, ja som takým silným kritikom toho, ako to vzdelávanie funguje. Vzdelávanie učiteľov ako takých je v podstate neexistujúce na Slovensku. A pokiaľ hovoríme o angličtinároch, tak napriek tomu, že je to viazané živnosť, tak vám vydajú živnostenský list v podstate aj na základe čestného prehlásenia, že ste 10 rokov žili v krajine, kde anglický jazyk je oficiálna reč. To je neuveriteľné. Čiže na jednej strane máte človeka, ktorý má diplom, na druhej strane máte niekoho, kto... Možno žil, možno nežil v Anglicku, možno tam ešte včera vykladal tovar v Tesku a dneska chce učiť angličtinu. A to si myslím, že je obrovský problém a jeden z dôvodov, ak nie je ten najväčší dôvod, prečo tá angličtina alebo tie cudzie jazyky na Slovensku vyzerajú, nie len na Slovensku, ale vyzerajú ako vyzerajú. Hej, že tí ľudia stále nehovoria. Uh-huh.
0: Ale vy ste prišli v podstate na Slovensku so skúsenosťou v tým pádom ste mali jazyk na úrovni a ponúkli si jazykov, že budete viesť ano. konverzácie.
1: Áno, presne tak. Áno, ja, ja som hovorila po anglicky a v podstate som, bola, nejaký čas žila v Londýne, čiže som nemala s jazykom problém. Mala som problém s gramatikou, na čo som samozrejme prišla až keď som začala učiť. A nemali. to v podstate aj odmietli učiť chvíru. Áno, áno, neučila som. Ja hej, ja som vlastne sa zamestnala pod tým, že budem učiť iba konverzácie alebo rozprávať. Viem. A tak som si povedala, že ak tých ľudí naučím toľko, koľko viem ja, tak je to fajn. Hej, že, to, že som vychádzala, som mala pred sebou také čisté svedomie. No ale potom som musela začať učiť gramatiku. Mhm. Samozrejme. A musela som sa strašne veľa učiť. A to som pochopila, že to je teda úplne iná i na práca, ako som si myslela, že to zďaleka nie je také jednoduché a zo všetkého najtežšie je tých ľudí motivovať a udržiavať ich v tom, aby sa chceli učiť, pretože vo finále jej úplne jedno, ako dobrú ja mám angličtinu, nejako sa na vás nenalepí. Čiže musím vás, je to o tej schopnosti toho učiteľa s tým študentom pracovať a prenášať ho cez tie fázy, keď sa mu nechce a motivovať ho k tomu, aby podával čo najmožno, najvyšší výkon, a vlastne, keby vyťažil z jeho potenciálu čo najviac. A to je potom, vlastne časom som prišla, že tá práca je úplne iná, ako ja som si myslela na začiatku. No potom som vyštudovala vysokú školu, lebo to bolo niečo, čo som si uvedomila, že naozaj chcem celý život robiť. No a odtedy
0: vlastne učímam určite. Učím. Čiže si sa vlastne vzdelávali sama v rámci toho, že ste išli na vysokú školu? a učili ste sa angličtinu, teda vyšudovali ste odbor, predpokladám, pre slovenčina a angličtina? Tak? Nie,
1: ja mám, uh, v podstate to funguje tak, že vy keď na vysokú školu, ja mám angli, kombináciu angličtinu a pedagogiku uh-huh. a paradoxne pedagogika bola zmúdacnosť a teraz je to oveľa pre mňa zaujímavejšie, ako študovať jazyk, pretože vy sa neučíte anglicky na vysokej škole, kde, ste, kde, sa, kde vlastne sa stávate budúcim učiteľom. Ten Vychádza sa z toho, že ten jazyk ten človek už vie uh-huh. a vy sa učíte o jazyku, uh-huh. čo samo o sebe si myslím, že nie je dobrý prístup. Pretože ten učiteľ na to, aby tú angličtinu vedel učiť, nepotrebuje vedieť toľko o jazyku, ako potrebuje poznať psychológiu a, a vlastne akože prácu s tým človekom hej, a, a potrebuje mať dobrý jazyk. Lebo vo finále, aj keď ak som povedala pred chvíľou, že akokoľvek dobrú ja mám angličtinu, tak sa na vás nenalepí. Tak je to ale to, akú dobrú angličtinu dáva dôveru toho študenta voči mne. Hej, ak ja to viem tak vás mám čo naučiť. Uh-huh. Ak to ja neviem, tak vás to nemám ako naučiť.
0: Čiže čo je teraz cestou tých vysokých škôl, že by mali dbať ešte o to, aby ten učiteľ si viac vycibril, alebo nielen učiteľ, ale aj tumočník, lebo aj tumočnícké kombinácie sú? Aby si viacej vycibril ten jazyk? Toto je cieľom? Uh, nie, cieľom je, aby ste
1: sa naučili o jazyku. To znamená, že máte, máte syntagm, máte lexiku, máte štilistiku, učite sa o jazyku, históriu, uh-huh. literatúru, je tam toho kopec. Ja si myslím, že to, čo by tam malo byť hlavne a nie je tam, je oveľa väčší podiel o praxe, uh-huh. oveľa viacej hodín uh, psychológie, mali by ste sa naučiť ako pracovať s týmom, ako motivovať ľudí, ako, ako diagnostikovať, hej, že kde sú silné, slabé stránky toho človeka, nielen po jazykovej stránke, ale aj po takej tej schopnosti učiť sa, hej, takej osob, osobnostnej. Uh-huh. A myslím si, že by ste ako učiteľ mali mať psychologické testy, mali by ste mať ego v poriadku, mali by ste mať tú uh, tu aj svojím spôsobom je to aj dar byť dobrým učiteľom. Uh-huh. Hej, že veľa, veľa, veľa sa dá naučiť a veľmi veľa sa, tak ako so všetkým, v podstate je to viac o vydrži ako o talente, ale ten talent tam nepochybne hrá svoju rolu.
0: Keď ste mali byť takú zlú skúsenosť teda, s vašim prvým pohovorom, že sa vás neoptrate na nič po anglicky a tak ďalej, ako teraz vyzerajú, vyzerajú pohovory, pohovory u vás?
1: Uh-huh. No, zlú skúsenosť som mala z pohľadu toho, že v tom čase to tak vychádzalo. Hej. Na druhej strane musím povedať, že... Vďaka tomu, že mi vtedy riateľka uh, tej jazykovej školy dala šancu, tak dneska robím to, čo robím. Čiže ja som do dnešného dňa vďačná. Oh- ale odúkazovalo to, zrkadlilo to vlastne tú situáciu v tom čase. Všetci sa chceli učiť angličtinu, záujem bol obrovský, nedostatok učiteľov bol tiež veľký, to znamená, že ktokoľvek vedel niečo po anglicky, išiel učiť. Hej. Čiže tá situácia v tom čase bola taká. No dnes to vyzerá u nás inak. Jednak sme akreditovaní, čiže máme nejaké pravidlá, ktoré musíme dodržiavať, ale v zásade... Uh, najväčší problém máme nájsť lektorov, pretože je veľmi ťažké ako v situácii, kedy uh, či už u nás alebo aj v zahraničí tá podpora učiteľov a vzdelávania učiteľov je veľmi nízka. Tým logicky aj tá úroveň tých učiteľov nie je tam, kde by mohla byť, keby s nimi niekto pracoval. Uh-huh. A základné predpoklady sú klasická kvalifikácia, to znamená, buď má vysokú školu alebo má nejakým iným spôsobom dotiahnutú aj pedagogiku, aj jazyk. A v druhom kole je to testovacia hodina, potrebujeme ho vidieť v praxi, mm-hmm. učiť. A teraz ten online otvoril možnosti a v podstate môžete učiť angličtinu, aj keď žijete v akékoľvek malej dedine na Slovensku, kde je internet, alebo na druhom konci sveta, že je to vlastne úplne jedno, tie dvere sa otvorili. Samozrejme, tým pádom sa zosilnila konkurencia, Čo je
0: si myslím, že pre všetkých len dobré. Pravili mm-hmm. ste, že zamestnanci sa hľadajú veľmi ťažko, mm-hmm. koľko ich máte aktuálne? Za 40 lektorov. Mm-hmm. Čím ich motivujete? Motivujete ich aj platom? Je to dôležité motivovať po potom? Ja si myslím, že plat je v tej maslovej hierarchii
1: taká bazálna vec. Hej, uh-huh. Na to, aby ste mohli sa vzdelávať a mohli uh, sa zamýšľať nad tým, že čo chcem so svojím životom robiť alebo kam sa chcem kariérne posúvať, tak potrebujete mať ten pocit, že máte zaplatené svoje účty. Hej. Že ak sa každý mesiac riešite, či budete mať na nájom, tak tú energiu na to, aby ste sa vzdelávali a zamýšľali sa nad nejakými vzletnými vecami uh-huh. nemáte. Čiže to si myslím, že u učiteľov je obrovský problém, pretože to, naozaj, to platové podhodnotenie je, je extrémne, ak sa bavíme, že či by mali učiteľom zvyšovať. Platí o opäť alebo 10%, no o 50 tak nie o 100%. Hej? Mm-hmm. Keby som chcela byť úplne, že tí učiteľia by mali zarábať inak, aby to bolo povolanie, ktoré priťahuje tých najlepších. Pretože učiteľia sú tí, ktorí formujú tú spoločnosť, akokoľvek kliše to znie, tak je to na konci dňa, to je tak. Hej? Mm-hmm. Čiže ja si myslím, že tie platy sú absolútne nevyhnutným základom k tomu, aby ste vôbec s tým týmom mohli pracovať. No a v tom našom biznise je to náročné, pretože väčšina tých lektorov pracuje na živnosť. Tá stabilita je veľmi nízka a tým pádom samozrejme to priťahuje ľudí, ktorí naozaj že to veľmi chcú robiť, napriek všetkým tým zlým podmienkám, alebo to priťahuje ľudí, ktorí si nič lepšie nenašli. A to je veľmi veľmi zlá situácia na to, aby ste našli kvalitných zamestnancov.
0: Okrem platu, čím ešte treba motivovať toho zamestnanca?
1: Nám sa ukazuje, my sme teraz robili taký prieskum po tom roku medzi našimi lektormi a veľmi ma prekvapilo, veľmi príjemne ma prekvapilo, že pre nich bolo celoživotné vzdelávanie ako najvyššia hodnota a, ne, a vlastne uh-huh. to, čo, to, čo ich drží v škole. Hej? Že to bolo pre mňa, že, že wow. <laughs> tak a to bolo naozaj veľmi príjemné. A keď sme sa o tom bavili, tak vlastne prirodzine chcete, keď vás niečo baví robiť, tak chcete pracovať s ľuďmi, ktorí sú, ktorých to rovnako baví a ktorí sú dobrí, ktorých sa môžete uh-huh. učiť, s ktorými sa uh-huh. o tom môžete rozprávať, s ktorými tráviť čas vlastne je takou... Niekde medzi tým, že je to váš súkromný čas a pracovný čas. Hej. Čiže vytvárať to prostredie pre tých ľudí, v ktorých takýchto ľudí môžu stretávať. Majú takých kolegov, majú takých mentorov, majú sa koho spýtať. A je, je to, čo... Ako to povedal kedy si Jobs, hej, že ačkoví ľudia priťahujú ačkových ľudí. že toto je, Pre mňa toto je veľmi dôležité, aby ten tím proste fungoval týmto spôsobom, aby priťahoval tých ľudí, ktorí chcú tú prácu robiť dobre.
0: Jasné. Keď sa ešte vrátim k vašim začiatkom, vy ste založili The Bridge v 2010, pravdu mám?
1: Uh, začali sme v 2009, ale 2010 sme začali normálne fungovať, áno.
0: A vy ste ešte dva roky predtým, alebo cca dva roky riešili takúto byrokraciu a pre, prenájom priestorov a tak ďalej. sa aj o tom, že ten prvý priestor, ktorý ste si prenajali, bol nad váš finančný limit. Je toto dobrý v tom dobyznisu?
1: Do no. Uh. V podstate to bola príležitosť. My sme začínali uh, v 2009, to sme začali, nejakým spôsobom začínali. Prvé priestory sme sa úplne netrafili, tak sa nám nepodarilo byť dostadený povolenie, to sme uh-huh. úplne podcenili. Potom sme sa presťahovali prvýkrát, uh, tie priestory takisto neboli vyhovujúce. No, keďže bola v tom čase kríza, čo my sme nejakým spôsobom neriešili, pretože keďže my sme vstali začínali a o, o biznise sme vedeli vlastne nič.
0: To mohlo krízu, krizu
1: 2008-2009 presne a pre nás to bolo akože žiadny rozdiel, lebo my sme uh-huh. predtým v biznise nefungovali, čiže sme stále nerozumeli, čo také hrozné sa deje. A spätne sa na to pozeráme samozrejme inak. No a my sa tým pádom sme dostali možnosť presťahovať sa do centra mesta, ktoré sa začalo vyprázňovať, tak ako bohužiaľ aj teraz. Uh-huh. A, a dostali sme vlastne možnosť si prenajať priestory, ktoré boli ďaleko nad náš finančný limit. Na druhej strane to bola šanca. Ktorá, ktorú by sme, nebyť tej finančnej krízy, a v tom čase nedostali. Takže sme si povedali, že to riskneme, že pôjdeme do toho, a teda sme tam už viac ako 10 rokov a tešíme sa. Mm-hmm. Máme svoje priestory radi a je to priestor, ktorý je veľmi inšpiratívny a tým, ako je koncipovaný, tak dáva možnosť sa presne tomu týmu stretávať a, a fungovať
0: v takom komunitnom spôsobe. S koľkými zamestnancami ste začínali vtedy?
1: O, boli sme len dve. <laughs> boli sme len dve a robili sme vlastne všetko. Ja, Miška Vrábová, aj sme učili, aj sme, aj sme robili administratívu, aj sme vystavili faktúry, všetko. Lebo
0: to som sa chcela vlastne opýtať, či vám ešte ostali peniaze na ďalších zamestnancov, ale tým, že ste boli iba dve, tak si to nejakým spôsobom Nemali asi sme povedať, že peniaze
1: nie. <laughs> nie, akože ja si myslím, že to nebolo to samozrejme ľahké, ale na druhej strane to bolo dobré. Pretože tým, že my sme nemali žiadne peniaze, tak vás to nutí rozmýšľať mhm. oveľa viac, aj kreatívnejšie, aj všetko. alebo a keď tie peniaze máte, tak tie veci idú ako keby ľahšie, ale zároveň keďže my sme nemali s biznisom vôbec žiadne skúsenosti, Uh, tak nás to uchránilo od toho, aby sme tie peniaze minuli zlým spôsobom. Uh-huh. Hej? Čiže ja si myslím, že lebo potom, keď som aj nejak peniaze zarobili, tak v tom začiatku sa nám veľmi často stalo, že sme ich minuli nezmyselne, hej? Uh-huh. že sa nám zdalo, že som, že marketing je dôležitý, potom sa nám zdalo, že to je dôležité a v podstate bez toho by sa mali aj nastavené nejaké kontrolné procesy, čo v tom čase sme netušili, že nejaké by sme mali mať, tak tie peniaze sme minuli spôsobom, akým dnes by som to už neurobila. Čiže to, že sme ich nemali a že sme ich mali málo, nás uchránilo pred tým, aby sme ich minuli
0: zbytočne. A čo je napokon dôležité, čo ste zistili?
1: Uh, najdôležitejšie v podstate to, celé to trvá strašne uh, dlhý čas, že veľmi sa to nedá nafúknuť pretože najdôležitejšie sú tí lektory a tá práca v tej triede ej, že v podstate, keď sme začali mať prvých učiteľov tak sme si uvedomili, že je jedno ako dobre ja viem učiť angličtinu pokiaľ tí moji učiteľia to nerobia rovnako dobre tak v podstate tam ne, ne, neviem, ako keby nerobím rozdiel oproti na jazykovke. Čiže pre nás bolo veľmi dlho, nám trvalo, kým sme si vypracovali tým, kým sme si nastavili pravidla, kým sme si nastavili systém kontroly kvality, kým sme si nastavili uh, hiring proces, kým si... a všetky tieto veci nám trvali hrozne dlho, aj preto, že sme sa to vlastne učili, uh, že sme sa to od koho tu na Slovensku naučiť. A začali sme potom užšie uh, spolupracovať s takou Európskou asociáciou jazykových škôl, A to nám pomohlo veľmi, veľmi veľa. Bolo to náročné, ale bolo to veľmi užitočné.
0: Keď sa pozrieme na študentov, ktorí boli vtedy, a na študentov, ktorí sú dnes, je dnes ten študent náročnejší? Vyžaduje viacej od tej jazykovej školy, napríklad? Dobrá otázka,
1: neviem to úplne posúdiť, keďže neprichádzam do kontaktu so študentami na tom prvom kontakte a v čom je rozdiel že napríklad my keď sme začínali tak bolo náročné presvedčiť tých študentov že sa musia na začiatku otestovať aby, oni, aby sme my zistili čo vlastne oni vedia na čom stávať a ako, ako to ťahať ďalej dnes to nie je absolútne žiadny problém. V podstate dnes uh, ten systém funguje tak, že ak sa ten človek neotestuje, tak tá kolegy neho ani neskontaktuje. Hej? Že ak nemá záujem sa otestovať a ne, vlastne nedá nám tie informácie k dispozícii, tak vychádzame z toho, že teda asi sa nechce tú angličtinu až tak veľmi učiť. Hej? Uh-huh. A tým pádom sa nám darí mať napríklad študentov, ktorí chcú na sebe pracovať. A je to obrovský, je to veľmi dôležité, pretože ak sa prihlásite na angličtinu a ste v skupine 8, a z toho 6 ľudí sa v podstate veľmi nechce učiť, uh-huh. tak tá tým, tá, ten tým funguje úplne inak, ako keď sa stretnete 8 a u 8 sa chcete učiť. Vtedy tá dynamika toho, toho vzdelávania je úplne iná a je to veľmi dôležité, aby tam boli ľudia, ktorí sa učiť chcú. Lebo ten učiteľ akokoľvek je dobrý, tak zázraky na počkanie robiť nevie. Uh-huh. Hej, potrebuje pracovať s ľuďmi, ktorí chcú. Jasne.
0: Keď sa ešte vrátime k tej pandemickej situácii, spomínala som, že deti sú už doma s viac ako rok zahraničné vlády pristúpili úplne inak k štúdiu a nechali teda, nechali teda na školách prezenčnú výučbu. Na Slovensku to je trochu inak. Kritizujete Slovensku za tento postoj?
1: Ja si myslím, že sme nezvládli testovanie. A tak ako sme ho nezvládli vo všeobecnosti, tak sme nezvládli ani v školách. Moja sestra vedie základnú školu a mhm. sme sa o tom nedávno bavili a práve je rozdiel napríklad u nás nesmiete uh, ako škola testovať, pretože to je odber biologického materiálu a tak ďalej. Môžete iba uh, zorganizovať to testovanie a poslať tie vzorky niekam a prídu vám výsledky, ale výsledky vám prídu do 2 dní. To znamená, mm-hmm. že v momente, keď vám prídu výsledky, už tie testy nie sú aktuálne. Čiže toto, toto sme podľa mňa nezvládli úplne a myslím si, že otázka ani nestojí, že či by deti mali chodiť do školy alebo nemali chodiť do školy. Otázka stojí, ako zabezpečiť, že keď deti budú chodiť do školy, zostanú zdravé mm-hmm. a nespôsobia nám tretiu vlnu pandémie. Jasné.
0: Bude podľa vás vidno tento rok uh, v prestávke od normálneho štúdia na tých žiakoch a na ich možno vedomostiach? Lebo sa, že tá efektivita na Slovensku a tá komplexnosť toho štúdia nie je až taká úplne kvalitná a dobrá. Bude to, tento rok naruší podľa vás nejaký možno aj ten dobrý smer, ktorý to školstvo už začínalo mať? Viete, čo ja si myslím, že čo sa týka
1: vedomostí... Uh, taká komplexná otázka. Akože v prvom roku si myslím, že ministerstvo podcenilo prácu s učiteľmi a ich podporu. Nemôžete si myslieť, že zmeníte... Keď to poviem úplne hlúpo, že to prirovnám k, k výrobe v továrni, hej, mm-hmm. tak nemôžete im zmeniť technológiu a povedať im, že tak si pohľadajte nejaké počítače a skúste, čo s tým viete urobiť. Mm-hmm. Toto nie... To sa reálne stalo. Presne. A to nie je prístup, to je podľa mňa... To je také zrkadlo pre to ministerstvo, uh, že ako ďalej ani o tom nemá veľmi význam hovoriť, hej? že ak ten učiteľ nedostal techni- technológiu, nedostal školenie, nedostal proste materiály k dispozícii, že sa zmenila, mo- mohli spraviť to, že mesiac počkáme a mesiac sa zameriame na učiteľov a potom spustíme tú, tú výučbu. Hej? Že mohol, mohli dva mesiace dať pauzu tým deťom uh-huh. minulý rok a pracovať na tom, aby tá výučba, keď sa spustí, tak sa spustí poriadne. Hej? Ako je sice pravda, že sme všetci dúfali, že tá pandémia nebude toľko trvať ale myslím si, že ľudia, ktorí sú kompetentní tak vedia, že pandémie nikdy netrvajú mesiace ale, ale vždy skôr roky hej? Mm. čiže z tohto pohľadu si myslím, že tamto ministerstvo podcenilo a od toho sa to potom odvíja pretože tie vedomosti dneska nie sú až také dôležité v zmysle, že tie detská ich majú v telefóne, hej? Mm. že v podstate a nikdy v, nikdy v histórii nebola situácia, kedy sa dostanete k informácii tak rýchlo ako teraz. Že nie je dôležité dost, mať tú informáciu, ale, ale vedieť ju nájsť a vedieť s ňou pracovať. A to sa v tom online dalo krásne na tom, s tým pracovať, že zamerať sa, nie, nie na to, aby sme to isté, čo sme robili v offline, urobili v online, ale pozrieť sa na to, čo z toho online vieme vyťažiť, a ako to vieme využiť. Hej. A tu si myslím, že to bolo obrovsky podcenené a z toho sa samozrejme potom odvíja aj ten chaos, ktorý z toho vznikol
0: je, realita je v podstate taká, že učiteľi aj tí starší najmä, ktorí už boli v dôchodkovom veku, naučili sa pracovať na zoome, majú počítače, zaobstarali si všelijaké, proste začali byť schopní reálne nepomohla tá pandémia práve tomu, že sme sa sami nejakým spôsobom zdigitalizovali a nevieme ako to máte úplnú pravdu, áno, ako
1: každá minca má dve strany a úplne s vami súhlasím a ja si myslím, že tá pandémia aj pre, na, pre našu školu bola že tvrdá, ale dobrá učiteľka, aj donúči mm. vás to mm. samozrejme áno, a ja akože, myslím si, že na to, ako sa to celkovo zvládlo aj keď je veľmi ťažké posúdiť, že ako sa to zvládlo lebo otázka je, že čo vidíte cez sociálne siete alebo to, čo je viditeľné a to, čo je pod tým, hej, že koľko z toho, čo je reálne sa učilo a z toho online, ktorý prebiehal, koľko z toho bolo naozaj dobrého hej? Mm-hmm. a koľko nie. A to že, uh, to, že v tom našom školstve stále sú ľudia, ktorí proste učia srdcom a učia dobré a učia proste do posledného dychu, hej? tak, uh, ja, to tak uh, ja sa tomu snažím vždy vyhybať, lebo mám pocit, že to, to nie je veľké percento ľudí, ktorí to takto naozaj že dobre robí, uh, stále vytvára taký štít, mm-hmm. cez ktorý nie je vidieť všetkých tých, ktorí to dobre nerobia.
0: To bola Klaudia Bednárová z Jazykovej školy do Bridge. Vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do trendu. Ďakujem za
1: pozvanie.